0: Corona Creativo Online, tu programa especial del doctor Jorge Piña, Karina Rieke y Ramón Brandino, El Masterclass 262, día número 2, más allá del orden, tres reglas, de día, tres reglas de vida por día. Vamos a tratar la regla número 4, la regla número 5, número 6. Estamos profundizando en el Mesías salvaje el intelectual, el psicólogo de Cana de Toronto, Cana más importante de la historia moderna. Y entonces lo estamos estudiando en su grandeza, en sus limitaciones, desde nuestra perspectiva, y lo estamos haciendo, doctor José Piña, Karina que Ramón brandiro Qué bueno estar con nosotros, como siempre, vacúnate, que es importante, debes vacunarte, y nosotros estamos desbaratados, por lo menos yo hicimos un speed trainer, una una Práctica de entrenamiento en el Hall, en la pista, tuvimos unos 10 corredores. Óyeme, y yo estoy terrible, pero bajamos a 6, a 7 millas, la, 400, los 400 metros. Uh, así que ya tú sabes, estamos profundizando también en los temas, los temas los estamos profundizando. Ya cumplimos un año, tenemos un aniversario, 262 Masterclass. No fue el 17, fue el 18 que hicimos la primera presentación, Karim y yo, y luego integramos a Ramón Blandino a trabajar, digamos, la salud mental, ir en contra de la pandemia, el coronavirus, eh, el amor, los problemas de salud mental y los problemas también de obesidad. Así que bueno que están con nosotros. ¿Cómo están todos, Ramón? Dime, cuéntame.
1: Bueno, feliz de este primer año de Corona Creativo, de dándote las gracias a ti a Karina que me permitieron llegar a esa gran audiencia que tenemos y poder traer nuestro granito de arena para ayudar a estas personas en estos tiempos de de corona coronavirus eh, todavía Ahí se puso su segunda vacuna y está hecho un desastre ahí arriba con fiebre, calofrío y todo lo demás o sea, ella pensaba que yo era blandito porque me dio todo eso en mi segunda vacuna y ahora me, me dice, no te vayas digo, no te vayas, hay que trabajar o sea que qué bueno que están con nosotros una nueva semana, un nuevo año y aquí vamos, adelante
0: Perfecto, así que ¿cómo está la poeta atleta Karina Rieke? Cuéntame, poeta alemana
1: yo me
2: siento muy bien. Hoy tengo así como que un frito en los huesos. Así es que me tengo, me hice un buen té. Ayer, como tú dijiste, corrimos eh, nuestro, hicimos nuestro entrenamiento de, de velocidad. Yo tengo por costumbre que cuando hago un entrenamiento de velocidad, al otro día yo no descanso. Yo siempre me voy a correr. Porque eh, yo lo que hago es una una pausa, una recuperación activa, y eso hace, porque cada vez que yo miro a Jorge caminar hoy, subir, bajar las escaleras, me da risa, porque realmente lo hace con mucho dolor en el cuerpo. Así es que a mí no me duele nada, yo he salido ahí hice mi tres millita, traté de ir bien suave, y eso a mí me funciona para mantenerme este, fuerte, pero nada, felicidades a, a nuestro aniversario, Ramón, felicidades, Jorge, felicidades. Yo siento que esto para mí es muy importante. Este año yo realmente eh, quiero hacer una semana entera de celebración y que nos unamos a ella eh, y eh, ver si el domingo aquí en casa hacemos alguna comedera o algo para realmente festejar. Yo creo que es nuestra contribución a, a esta pandemia es nosotros traer un, un granito de amor cada noche es un gran sacrificio hacer esto todos los días yo lo hago tres días a la semana junto con Ramón creo que Ramón lo hace dos yo lo hago tres y Jorge lo hace cinco yo siento que es mucho realmente a veces me, me, me canso pero cada vez que recuerdo de los mensajes que recibimos la gente que estamos llegando la información que traemos me siento muy bien porque realmente creo que es eh, un, un poquito de amor en este tiempo donde nuestro espacio, nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra comunidad, este, necesitamos tanto cariño, tanta información. Este, y yo siempre digo, eh, una gente que nosotros podamos transformar en este proceso, ya sea hacerlos reír, ya sea este, aliviarle muchas veces o normalizar eh, ese sentimiento, ese esas ansiedades, para mí es muy importante. Así es que felicidades eh, y vamos a celebrar. Yo voy a celebrar hoy con mi té, ya que tengo así como mucho frío.
0: Yo como, como en mi Spelgrino <risas> estensa, voy a hacer mi celebración. Así que con ya amigos. tú sabes. Así que gracias, Karina, por tus palabras. Este año marca la posibilidad de que ustedes se comuniquen con nosotros, se pueden comunicar al Movimiento Internacional de Metaposía puede hacerlo al Instituto de Pensamiento Dominicano, puede hacerlo a través de la Universidad de Para Hombres y además la Consejería Hispana de Salud Mental. Hoy el programa está enteramente patrocinado por la Universidad para Nombre. Ustedes van a ver nuestros teléfonos 347-884-3544 el correo electrónico metapoesía para consultas y preguntas en vivo. Lo más importante, hazlo por texto. Ahí está el texto primero, el celular. Y ah, durante toda la semana lo vamos a tener ahí ya a partir de ahora. La marca del año es que te puedes comunicar con nosotros directamente en vivo en cualquier momento. Texto primero y si resulta importante la pregunta y tú quieres que la digamos en público, la haríamos muy público. Así que ya tú sabes, hoy vamos a trabajar lo que son las reglas de vidas. Reglas de vidas eh, son importantes siempre, en todos los momentos. Es lo que supone una moral, una, una ética. Una forma de ser, cómo actuar en la vida, qué hacer con las cosas, con la familia, con el amor, con las relaciones, con el mundo, cómo nos dirigimos nosotros. Y la desvalidación de los rituales, Yul Chun Han ha dicho eh, sobre eh, este autor que tras un exceso de, de desregulación vuelve a notarse la necesidad de rituales y de reglas fijas. Eh, no, es causa, eh, no es casual que la conocida guía de Jordan B. Peterson, Dos reglas para Vivir, tenga por su título una, un antídoto al caos. Originalmente la necesidad de rituales se suscita tras experiencias traumáticas de caos. También aumenta la demanda de ritos de ciclos vitales y de ritos de paso de, diseñados individualmente. Los sacerdotes son sustitutos por los llamados diseñadores de rituales. Incluso los rituales han de observar, obedecer al imperativo de autenticidad y creatividad. Pero estos nuevos rituales no son ritos en sentido auténtico. No emanan aquella fuerza simbólica que orienta la vida hacia algo superior, creando así sentido y dando orientación. Eh, donde ya no existe ningún orden superior, los rituales desaparecen. Y él dice que es importante, pues, el hecho de que, como vimos un, un mundo sin orden, sin rituales que están desapareciendo, es bueno tener reglas eh, para vivir. Y estas reglas para vivir son de las que nosotros vamos a hablar. Hoy vamos a hablar. Ramón Blandino va a presentar la regla número cuatro. Piensa que la oportunidad se reluce... Eh, reluce allí donde ha renunciado a la responsabilidad. Luego va a ser Karina Rieke Rieca con no hagas lo que aborreces. Y yo voy a continuar con la regla número 6 abandona la ideología. Así que con ustedes tenemos inmediatamente a Ramón Blandino. Ramón.
1: Sí, gracias. Este es un capítulo particularmente que no solamente me, me llenó, me tocó, es que realmente es ahora le estoy dando un sentido porque se aplica mucho a lo que ha sido mi mi filosofía de vida. Yo estoy revisando, eh, estaré revisando en estos breves momentos que vamos a estar presentando el capítulo 4, que es, piensa que la oportunidad reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. Y él empieza diciendo con el, en, la primera, eh, en la primera parte hazte indispensable, en, en básicamente es lo que explica aquí, cuando tú estás en algún trabajo, en la universidad, en lo que sea de tu vida, tú tienes que hacerte indispensable si tú quieres crecer, y esto a mí particularmente, yo me reía solo cuando lo estaba leyendo, porque una de las cosas cuando yo vine a los Estados Unidos eh, y, y fui a, a NYU, es que yo estaba en, en la, el departamento de psiquiatría que abría a las eh, seis y media de la mañana, porque daban desayuno el staff que estaba, y mi horario era a las nueve, pero yo estaba desde las, desde las siete y media o siete, porque realmente estaba en, en olla, como decimos los dominicanos, con un, un salario de $7.500 de, de, de Psychology Inter, que eso no daba para nada. En la República Dominicana, pues estaba en, en un descalabro económico, eso fue en el 90. Y básicamente, pues yo tenía lo que yo hacía era que yo llegaba primero que nadie para desayunarme con los médicos ahí en. En, en, en el departamento de psiquiatría, en la, la cafetería de, de, del staff, y me quedaba hasta las 8 de la noche, porque de 7 a 8 entonces le daban cena gratis, y, igual que por la mañana desayuno, o sea que, eh, y por supuesto, ustedes dirán, por qué yo tenía que pasar hambre? Bueno, para después de eso, yo me iba a las 7 de la noche, de ahí a las eh, 13 esquinas Broadway, a Estran, a gastarme los cuartos que me estaba ahorrando en comida, en libros. O sea, ya ustedes saben si yo estaba loco para el caray. O sea que, eh, pero fue una gran experiencia. Ya el segundo año fue un poquito más, más fácil. Ya me pagaban 15 mil. O sea que ya ustedes imaginan había que mantener una familia allá en la República. Pero qué me gusta de esto. Bueno, que, ¿qué hacía yo? Cuando yo vine, realmente yo venía cambiando de carrera, del, del mercado del disco, de la, del espectáculo, de los artistas, de, de mucho dinero, de una vida loca y ese tipo de cosas para empezar otra vez una vida de de estudiante y a pasar más trabajo con un catre. Vivía en el apartamento de una prima ahí en el Bronx, en Girón Avenue y, y Moshulo Parkway, en la sala de su casa que la dividimos con una mampara y yo estaba en, eh, a través de un sillón en una camita que yo estaba ahí. Y, pero yo decidí que yo me iba a hacer, aprovechar ese tiempo que yo estaba extra allá y me iba a ser imprescindible. ¿Qué hacía yo? Yo llegaba primero y yo organizaba el trabajo de todos los otros internos. Yo preparaba y cargaba y, y, y a veces ustedes me veían cargando eh, cajas de folder para el basement, que por cierto estaba al lado de la morgue ahí en el, en, en el Belvio, eh, y era bastante eh, tétrico. Pero bueno, yo hacía de todo. ahí eh, eh, Yo era el muchachito demandado, como me decían a mí. Pero eso me resultó que yo pude entonces aprender de todo. En el departamento de psiquiatría ya en la Universidad de Nueva York, me dieron la oportunidad de ir a, los, a, los, a, a las revisiones de Sado y Kaplan, que son dos autores, dos psiquiatras, famosísimo, imprescindible para uno tener el board en psiquiatría, era una semana entera con ellos presentando con todos los médicos, los psiquiatras, para hacer su board certify. Eso costaba 6 mil dólares. Yo lo hacía de gratis porque, bueno, como estaba yo ahí haciendo de todo, pues me utilizaban plenamente. Y por eso es que le digo cuando estoy hablando que este artículo me toque, que es realmente, eso una de las cosas que él dice, que uno se haga indispensable, que tú te te, te, te vayas más allá incluso de lo que necesitas hacer, no es que te exploten, eres tú mismo el que vas a hacerlo para ganar experiencia y para poder una, un, tener un, un sentido de vida que, que sea importante, entonces una de las cosas que dice, que que por ejemplo, hay muchas cosas que uno tiene que hacer para lograr esto, él dice ¿quieres algo que sea difícil? no, yo quiero algo que sea fácil, según tu experiencia ¿lo fácil ha valido la pena? pues no, la verdad es que no mucho entonces quizás te interese buscar algo difícil y este, él decía que era el secreto de su propio ser. Lo difícil es necesario. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, pues después de esto tuve la, la oportunidad, trabajaba y la gente me relajaba. Los compañeros, hasta los algunos de los supervisores me decían tú eres un, un loco viejo, tú estás aquí, te están explotando con el salario que tú tienes de miseria. ¿Qué resultó de esto? Bueno, una posición de, uh, eh, de, de, de assistant professor, o sea, de faculty. Yo era a, 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 asistan en, en términos de que estaba dando eh, seminarios de cross-cultural psychology a los psiquiatras y más aún, el segundo año me pidieron que me quedara como chief psychology Inter. Tenía 15 estudiantes doctorales bajo mi supervisión y todo esto fue para hacer esto, pero no más, no, no me quedé ahí. Cuando salgo de ahí me voy a, a la agencia que, que Jorge estuvo, el, el, eh, estuvimos juntos que se llamaba en ese entonces Higher Health Industries Resources Enterprises. Y yo empecé como Program Director en un programa de, de housing para enfermos mentales, simplemente un programita chiquito, pero yo empecé a, a aprender de todo. Yo llegaba primero que el primero y me iba, cuando el jefe se iba a las 10 de la noche, a la Rosa Gil en ese entonces, la doctora Gil, una persona muy famosa en el, en el medio, aprendí a hacer de todo. Después ya se fue a trabajar con el alcalde en la ciudad y yo me quedé Ahí y yo fui escalando las posiciones, aprendiendo todo, aprendí a ser boya, aprendí todo. O sea, lo que yo hacía desde limpiar hasta ser boya. Y llegué a ser el subdirector ejecutivo de esa agencia, a crear la primera clínica que tuvimos de salud mental. En ese entonces se llamaba Oasis, después le cambiamos el nombre porque se confundía y se llamaba entonces Vida y Todavía. Existe, ya no debajo de, de Community Life que fue el nuevo, nuevo nombre de, de Higher, sino de Urban Health plan, es donde estoy trabajando ahora nuevamente como supervisor y, y terapista y todo lo demás, porque no me interesa ya la, la parte de, de administración, quiero estar como en contacto con, con los pacientes y supervisar, pero todo esto fue precisamente de este principio que el doctor Peterson presenta que, que hace imprescindible, y eso no solamente es en eso, eso también se hace con con las mujeres, o sea, en mi, mi, mis relaciones eh, sentimentales, pues yo me hacía imprescindible, o sea, que yo estaba, que a mí no me podía votar, porque yo estaba necesario ahí todo el tiempo. Y yo pienso que esto me, me aplica muchísimo a, 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 a mi sentido de, de, de mi vida. Y entonces, por pues ahora, le encuentro a alguien que lo está definiendo eh, claramente en, en este capítulo. Yo le digo que yo me reía solo leyendo. Él empieza el capítulo con un, una pintura muy, muy. Eh, eh, muy representativa que es el Atlas, no sé si ustedes lo han visto yo no, no puedo poner aquí porque no la tengo en cámara es el tiene, si sí Jorge, tú la puedes ver es el Atlas, que es el tipo que está cargando el, la bola del mundo en sus espaldas, o sea que es una manera como de decir que uno muchas veces se echa esto, al mundo entero, a sus espaldas eh, ahí Jorge, la eh, muévela un poquito, oh, ok ese, ustedes pueden ver, ese es Atlas, con el mundo entero a su espalda. Es una figura muy mitológica, pero muy eh, significativa en términos de, de su presentación. Y esta es de las cosas que uno muchas veces dice, tú te tiras así el mundo, pero él fue capaz de él solito tirarse el, el, el mundo eh, a, a su espalda y lograr todo esto. Es el mismo caso del mismo, del mismo Peterson, o sea, que en eso tenemos en común que realmente nos hemos extendido mucho más allá y este es un capítulo que de arriba abajo me pegó, pero profundo, porque entonces la, la segunda parte, que es la responsabilidad y el significado. Él habla aquí, ya trae eh, muchísimo de, de mitología, de religiones comparadas. Él está hablando aquí que la, la, la idea de que la vida es sufrimiento es un lugar común, casi universal en el pensamiento religioso. O sea, en casi en todas las religiones existe eso. Él habla que, por ejemplo, la palabra hindú eh, de, del sánscrito, duk. Dukha, que significa como un agujero en, 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 en una piedra, es básicamente como el punto muerto, está en el centro. Esta es eh, el, el concepto básicamente dentro del budismo, que existen la, las cuatro nobles verdades, es parte de este concepto. Y es que esta es la palabra que define sufrimiento y es una de las, de las cuatro... Eh, eh, nobles verdades del budismo que, que siempre habla el del de Lama y muchos de esos grandes maestros entonces él dice que básicamente esto es parte de nuestra vida o sea tenemos que entender y no solamente en estas religiones hinduistas y, y budistas, la tenemos en, en todas las religiones el, el, el concepto digamos del de el sufrimiento es algo que es inherente a la vida no podemos escapar de él si estamos vivos en el momento que dejamos de sufrir ya estamos muertos y, y claro esto es como estaba hablando Karina del uso del estrés. Es una de las maneras que nosotros podemos tener para nosotros poder movernos en la vida. O sea que uno busca salir del sufrimiento, uno busca salir de esto y esto es lo que nos hace crecer en la vida. Entonces pues existen también, él habla mucho de, de por ejemplo el término griego amartía que se traduce como pecado, que es un, en el contexto de la, digamos de del, del catolicismo, del cristianismo, es, es muchos de los estamos hablando realmente aquí del punto de vista de los errores que uno puede eh, tener al interactuar con el mundo. No estamos hablando necesariamente de los de los pecados capitales de que habla la Biblia. ¿no? Estamos hablando, recuerden que él es una persona que utiliza muchas eh, eh, mitologías, mucha psicología, mucha historia eh, de la religión y ese tipo de cosas. Entonces, cuando se mete más para adelante, que me pone como más más curioso porque estuve leyendo hace tiempo, como le dije, de Mariluz Boeing en France, que era la secretaria personal de Carl Gustav Jung, una de sus, también una de sus, sus más grandes intérpretes, intérprete, y ella escribió un libro sobre el, en los mitos de Hada en la, en la psicología analítica, analítica junguiana, y ella estaba hablando de cómo los mitos, básicamente, eh, tienen, y los cuentos de Hada, sobre todo, tienen un gran valor simbólico. Entonces, está hablando aquí eh, de, por ejemplo, el caso de Peter Pan, como ustedes conocerán, ese es el niño que no quería crecer. El, el Peter Pan es toda una mitología en la cual nosotros vemos muchos de nuestros pacientes y que realmente encarna esa, esa situación en que muchos de nosotros estamos pasando. Peter Pan se niega a crecer, pero realmente él, 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 quizás él, el personaje más interesante de aquí no es él, es el capitán Garfio, que es el rey tirano en, arquetípicamente hablando. Es la patología del orden, es un parásito, un déspota que está aterrorizado por la muerte. Sus razones, por ejemplo, sus razones, él las tiene porque la muerte acosa a Garfio eh, eh, y, y lo está acosando en la manera de un, de un cocodrilo, que el cocodrilo que le comió precisamente esa mano que él tiene el, el, el gancho. Y es precisamente es una, una filosofía simbólica porque ese cocodrilo tiene dentro de sus eh, eh, vísceras un reloj tic-tac, tenía un, un reloj de despertador, y entonces este tic-tac, 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 es eh, lo que le está dando, digamos, el, el sentido del tiempo a la vida, del tiempo que te queda, o sea, que te va a comer, viene detrás de ti buscándote para cogerte, para comerte, el tiempo que dirá, el tiempo que pasa eh, eh, indefectiblemente. In, 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 entonces, pues, él era más realista que, que Peter Pan. El, el Peter Pan siempre quiso ser niño, eh, Campanita, sin embargo, decidió eh, dejar esa, esa parte y, y Campanita era la, la amiga eh, perdón, Wendy, la, la amiga del gran amor del, del protagonista que, que esa, eh, ella eligió crecer a pesar de que quería estar con, con Peter, pero ella se casó eh, quería casa hombre, tenía eh, que abrazar su madurez y aquí entonces pues ella abrazó los, los indicios ocultos de la mortalidad y de la muerte, elige a sabiendo sacrificar su niñez por la realidad de la vida adulta, a cambio recibe la vida real. Mientras tanto, Peter sigue siendo el niño mágico, el niño que al fin acabó con una vida infinita, pero que la vida le pasó por encima. En esta obra de J. Barry, Peter Pan es el niño que no quería crecer y este es un complejo que dentro de la psicología lo hemos visto en muchos hombres. El hombre que no quiere crecer. Y esta es una de las cosas que precisamente la Universidad para Hombre que Jorge eh, lleva aquí, lo vemos a diario. El problema de, de, de los hombres que no, que no quieren crecer, quieren ser niños. Y ustedes lo ven que son hombres de 40, 50, 60 años y que siguen viviendo una vida como si fuera un niño. No asumen es, esa, esa responsabilidad. No quieren crecer. Entonces, pues, eh, más adelante, él, él sigue hablando de la historia de, de Abraham. Entonces, él entra en la parte digamos, eh, porque él entra mucho en la parte de la, de la religión, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y él decía que esta era la situación prácticamente eh, eh, similar. A, Abraham estuvo viviendo con su padre hasta los setenta y pico de años, hasta que el Señor se le presentó y le dijo, bueno, tú tienes ya que dejar a tu padre, tienes que moverte, y si tú haces esto, pues yo te voy a dar una gran nación. Eh, eh, tú vas a tener la capacidad de, de salir hacia adelante, sal, salir, y eso, y él, ese llamado lo contestó cuando tenía 75 años, porque él había era un guiso que él estaba ahí con los padres de él. Imagínense usted a los 75 años, claro, eso es interesante, porque qué edad podían tener los, los padres. Yo, no, el padre de Abraham no era Matusalén, o sea que debía tener eh, 100 años plus. Pero realmente es todo, aquí lo que tenemos que ver es el simbolismo, la mitología que está alrededor de esto y aplicarnos a nuestra vida. Eh, y por eso es que yo este este capítulo me, me hace tanto sentido y quisiera que ustedes así puedan en, entender lo que es lo que nos está el autor trayendo, que tiene una manera eh, magistral de ponerlo en, 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 en letras y que tú te puedas identificar como, como lo que está haciendo. El, eh, Abraham básicamente eh, al, al llamado de, de, de Dios se decide entrar a empezar su vida. Y realmente, ¿qué pasó? Que no era una vida fácil. O sea, él tuvo que, que salir a, a, a caminar y, y, y encontró 50 mil y un obstáculo. Pero eso es lo que precisamente está simbolizando el autor con ese atlas, con la bolita del mundo en, en, los, uh, en los hombros. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Él, él trasciende a todo esto y no se queda ahí. Entonces entra en la mitología egipcia. Él habla aquí y esto es un, un capítulo, una parte interesantísima de la parte del antiguo Egipto donde Osiris, Set, Iris y Horus que eran las deidades fundadoras del Estado eh, egipcio. Pues él, él empieza a hablar de todo esto para que ustedes entiendan. El Osiris era, digamos, el, el creador, el dador de vida. Era. Se, 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 se asociaba con el Nilo, que daba vida y era adorado como el héroe de la cultura. ¿Y qué pasó? Que realmente él era un tipo como que no tenía mucha, mucha iniciativa. Era una persona que, que estaba, era un dios, pero estaba como layback. Entonces, ¿qué pasa? Que el hermano se, se mete en el medio y lo, lo, no solamente eso, sino que lo mata, lo despedaza y lo, lo, todas las partes de su cuerpo la tira a, alrededor de. Eh, eh, el Egipto y, y por supuesto ahí empieza el, el, el problema, ¿por qué? porque lo que está pasando es que entonces la eh, y a, Isis o Isis la, la, esa Isis sin velo que, que la hablaba y muchos otros autores en la, en la tradición uh, digamos de de, el, de de las religiones alternativas y estamos hablando ahí de, 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 de que traen toda esa esa mitología egipcia a través del, de, de estos movimientos, pues nos explican qué fue lo que pasó con esto. Entonces, ¿qué hizo ah, Isis o Isis? Ella pues empezó a buscar las partes de, de Osiris, pero no la pudo encontrar. Todo lo que encontró fue el pene. Y ella con el pene se inseminó y entonces tuvo a, 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 a su hijo Horus, que es el Horus, eh, viene de, de Orología del tiempo. Es el, el hijo de Horus y, y este básicamente destruyó a su, a su tío Seth y lo manda al, al, al averno. Y, y, y básicamente aquí vemos toda la, digamos, la, la mitología de lo que de lo que uno eh, está pasando. Cómo el orden eh, se, se desmorona, pero vuelve a reconstituirse. Cómo puede el, el caos convertirse otra vez en una fuente de, de renovación eterna si uno puede hacerlo esto. O sea, de los pedazos se, se reconstituyen y entonces podemos volver a... A tener eh, digamos toda esta, eh, esta creación bueno pues entonces qué pasa que, que no importa que las, las heridas que sufrió Oru salió vi, victorioso o sea vuelve a, a, a la vida porque su hijo le da eh, le, él se le da a tu padre a, a, un, el ojo que faltaba y por eso que dicen que ese es el, el ojo que todo lo puede ver y ustedes muchas veces incluso este es el ojo que está en el, en el dólar que los herméticos y, y, y los masones y las personas que tienen ese tipo de, de, de pensamiento dice la, la pirámide del dólar y ese ojo, el ojo que todo lo ve, eh, es parte de, de, de el ojo de, 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 de Osiris, que lo, lo recobró su hijo, y, y entonces todo lo, lo, lo puede ver. Entonces, que todo esto? A todo esto es que estamos hablando de la responsabilidad de las cosas que uno debe y puede hacer para poder salir del, del abismo, para moverse, para eh, recrear y, y, y seguir saliendo de, de, como llamaba él, del tártaro, que es el, el, el infierno, el averno. Y poder eh, eh, trascender y esto es algo que lo podemos ver no es solamente en la en la religión egipcia lo podemos en la mitología egipcia lo podemos ver prácticamente en todas las religiones porque muchos de estos estos estas mitologías como ustedes saben eh, se, se replican en la mayoría de, de las eh, de las religiones y es bien interesante de la manera que él lo que él lo trae entonces en la otra parte que él se refiere el próximo es quién podría ser él dice que quién eh, uno tiene que, que tener una, una responsabilidad moral mínima. Uno tiene que cuidar por lo menos de sí mismo. Tú tienes que tener un... un muchas veces, aunque tenga un interés egoísta, eh, tienes que cuidarte. Pero entonces surgen muchas preguntas. ¿Qué quiere decir eso de cuidarse? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que eh, no es un egoísmo puro. Es que tener interés en ti mismo porque es como dicen. Si tú no eres capaz de amarte a tú mismo, no vas a poder amar a nadie. Entonces... ¿Qué debes hacer? Tienes que tener esa capacidad de empatía, pero primero tiene que tener la capacidad de amarte. Eh, en, en este sentido, él está hablando que esto es como... Y entonces aquí empieza a hablar de, 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 de Pinocho, que respeto crea a, a, a este muñeco de, de, de madera y pide darle vida. Y, y el, el, el muñeco básicamente tiene vida, pero ¿qué sucede? Que, el, como ustedes sabrán, a, a Pinocho le crece la nariz, pero le crece la nariz porque decía mentira, porque esa es parte de nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que tener una, una capacidad de vivir y tener una, una responsabilidad y una felicidad. Y esta felicidad solamente se encuentra cuando nosotros somos capaces de tener dentro de nosotros la, el amor por nosotros mismos, pero también la capacidad de dar. E, y, y porque dando es como se recibe, pero uno tiene que, para tú dar felicidad, tú tienes que tener eh, la capacidad de sentir eh, felicidad. Y la responsabilidad tiene que ser fiel, honesta y noble. O sea, no es una, eh, es una responsabilidad simplemente para ti mismo, también para los demás. Y, y tenemos que entender que existen muchas sensaciones positivas que uno puede obtener cuando hacemos esto. Uno siente uno puede crecer como ser humano, y es lo que hablamos mucho en la, en la psicología positiva, que podemos cambiar, podemos transmutar. Esa alquimia de la que se refería eh, John eh, en, en que podíamos con, era conmutar o transmutar esos elementos pesados que hay en nosotros para hacerlo eh, como de, de, de oro, pero no de oro, del oro físico, sino del de, de oro aureo de, de la personalidad, de ser un, un ser bueno que puede tener la capacidad de dar y, y de ser mejor. Eh, y la, la, la otra parte que dice, coge el exceso de peso, eh, eh, tienes que entender que tienes eh, que, que hacer una, una vida correcta, ética y tienes que lidiar con todo lo que viene, porque normalmente, perdón, muchas veces uno quiere cogerlo suave y uno tiene que entender que uno también tiene reglas básicas, que uno tiene que, que entender para uno poder crecer y para esto, pues por supuesto, implica sacrificio. Tienes que tener la capacidad de, de dar, recibir, pero primero tienes que luchar y ganarte las cosas. Las cosas fáciles no no las valoramos y las dejamos ir, se pierden y, y este es un, es un problema. Entonces eh, el, el antídoto para el sufrimiento y la maldad en la vida es simplemente tener la capacidad de dar, de ser mejor. Y este, en esto implica el, la responsabilidad que uno tiene. Muchísimas veces nosotros los psicólogos vemos que esto es muy, muy, muy difícil porque la gente no puede entender esto. Entonces te va a un extremo. O lo quiere todo o una posición nihilista que es nada me importa, no es lo que sea. Esto es la SFA. Y esto es realmente algo que nosotros muchas veces le perdemos el, el sentido a la vida. Y es por eso, porque no, no tenemos la capacidad de vivir, no tenemos la capacidad de, de sentir emociones. Y esto ha sido en, en, la, en la filosofía nihilista. Es algo que estuvo muy, muy popular en, en el 70, en el 80, en, sobre todo en Europa, y aquí hubo todo un movimiento así de no me importa nada, y realmente ha habido nuevamente un, un retomar de esto, porque se está perdiendo la capacidad de uno encontrarle un sentido a la vida. Y este es algo que, que realmente eh, es, es un problema. Entonces, pues básicamente él termina nuevamente con, con Abraham y esta parte del, del Antiguo Testamento es algo que yo quiero retomar, porque realmente la, las anécdotas que él trae aquí son muy, muy importantes. Aquí él termina diciéndole que recordando que dijo a, a Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eh, bendecirá Bendeciré a todos los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldeciré. Y serán benditas en ti toda las familia de la tierra. Esto es en el Génesis 12, 1 a 3, que realmente yo pienso que una de las cosas que él hace, que maneja magistralmente en su terapia y ahora en su libro, es las historias bíblicas, las narraciones bíblicas, las mitologías de las religiones, y es algo que nos da como un sentido, cuando uno puede entender eso, uno empieza a cambiar, uno empieza a sentirse mejor y en esto, pues básicamente él dice que cuando uno logra hacer esto eh, uno va a vigorizarse lo, eh, lo débil, lo envidioso lo arrogante y lo destructivo será derrotado, y ahí es donde tú puedes tener la capacidad de, de vivir la vida plena que es algo que tenemos que entender porque la realidad es que distinto a Peter Pan nosotros estamos envejeciendo y estamos creciendo y tenemos que asumir esa responsabilidad porque la vida no, no se detiene y el devenir de la vida uno lo que tiene que envejecer con digamos con, con gallardía uno tiene que ser capaz de entender y aceptar que estamos envejeciendo yo una persona que los otros días me, leyendo este libro me puse a pensar y digo ven acá pero yo me siento como que yo tengo por día como 40, 45 años y yo la realidad es que tengo 20 más que eso y no es, eh, eh, me he quedado como ahí porque es la negación, es pensar que realmente las muertes no viven bien encima, pero por otra parte digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto que estoy aquí con ustedes, estudiando, leyendo, traéndole el conocimiento, eh, con mucho amor, la corredera, el ejercicio, tratando de mejorar eh, mi filosofía de vida y encontrarle un sentido a la vida. Y entender que todavía esta equidad, aunque realmente eh, no es la, la mitad de mi vida, ya la pasé, pero ahora es que la estoy aprovechando, ahora es que la estoy viviendo a plena conciencia y quiero que ustedes también con nosotros lo aprovechen. La lectura de este capítulo realmente a mí me ha traído grandes emociones, porque como lo digo, muchas de estas cosas yo las la hago, es parte de mi filosofía de vida y me ha traído muchísimos éxitos y me da muchísimos éxitos con, con mis pacientes porque se lo transfiero a ellos. Se lo transmito a ellos. Y entonces, qué bueno que ellos lo pueden eh, eh, interpretar. Y aquí, básicamente, ahora tengo, digamos, la, el elemento académico. Ten, tengo en este capítulo toda esta vivencia también de esta otra persona que estamos como sincronizados, si se quiere. Eso es lo que le llama John Synchronicity, que es que tú estás básicamente en la, misma, en la misma frecuencia. Y yo pienso que esto, esto tiene su sentido, porque el, el hombre también ha pasado. Uf, la, ustedes ya oyeron un poquito de la historia de él, de, de todo su sufrimiento y su padecer, y él lo, lo, lo reconoce y, y lo asume. Eh, y, y pues por supuesto quiere compartirlo para que podamos entender que todos tenemos eh, mucho que, ese, ese mundo que cargar, esa gran carga como, como Atlas de la bolita del mundo, pero estamos aquí para que juntos, eh, como dicen, el, 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 el peso entre mucho cabe a menos. Y nosotros tres estamos tratando de que el peso entre todos ustedes que nos siguen quepa a menos porque le estamos trayendo un poquito de luz. Ahí tienen a, a, a Atlas. Y esto básicamente fue mi presentación para esta noche.
0: Gracias Ramón. Ahí está Atlas y gracias a Ramón por esa extraordinaria presentación. Estamos trabajando nosotros lo que es tres reglas de vida por día a Jordan Peterson que es Uh, Jordan Pinson, más allá del orden y estamos tomando cada uno una regla ya Ramón presentó, piensa que la oportunidad renuncia allí donde se ha renunciado a la responsabilidad y Karina va ahora a presentar lo que es la regla número 5 eh, no hagas lo que aborreces y vamos a darle entonces la oportunidad a que Karina presente no hagas lo que aborreces que es la regla número 5 de más allá del orden y ya una persona nos mandó una nota ahí que es Ani que está trabajando con nosotros pero ya la dimos al final. Así que, Karina Vieca.
2: Gracias, Jorge. Primero felicitar a Ramón. Me encantó tu presentación. Eh, me encantó eh, la relación que hiciste a nivel personal con, con tu interpretación. Extraordinario. Realmente lo gosté muchísimo. Y yo siento que al final del día eso es lo que queda, ¿no? Esa transparencia, yo siento que Jordan Peterson hace, eh, porque él realmente es muy transparente con su vida con su, lo que son sus retos, lo que son los challenges de él, este, lo que han sido las depresiones, su, sus ataques de ansiedad que él tiene, y toda esa lucha interna, ¿no? Este, y el hecho de que tú también traigas, eh, te traigas tú dentro de tu interpretación, me lo disfruté muchísimo, así que Ramón, wow, me encantó tu presentación. Esta presentación yo se la quiero este, dedicar a, a tu esposa que está malita, que está recién eh, vacunada, eh, así es que le vamos a mandar mucho, mucho cariño eh, y que me da pena que mientras tú trabajes ella se quede solita en la casa, pero le vamos a mandar mucho amor a ella, que se lo merece, una mujer muy cariñosa. Este, así es que mucho cariño para nuestra querida Aida y que se recupere pronto. Yo sé que hay personas que tienen este, eh, diferentes formas de reaccionar a la vacuna y ella realmente aquí está el hijo mío haciéndome mueca. Este, pero tienen diferentes formas de reaccionar a, a la vacuna y esperamos que ella realmente se recupere bien, bien pronto. La presentación de mi capítulo, No hagas lo que odias. Este, yo siento que a mí también este capítulo número 5 me tocó grande, grandemente. Porque es un capítulo que habla específicamente en el área de trabajo. Cómo nosotros a veces nos ponemos en situaciones donde realmente no solamente detectamos lo que, lo que estamos haciendo en el trabajo, pero no damos un paso adelante para nosotros hacer el cambio. Y no solamente eso, en el proceso nosotros realmente, eh, Jorge, si puedo desmute your, your computer, gracias. Pero en el proceso también nosotros lo que hacemos es que nos, nos perdemos, nos perdemos y perdemos nuestra conciencia y no, nuestra alma y de alguna forma vendemos lo que son eh, nuestros valores y nuestra moral. Entonces él dice y él habla en el capítulo número 5 de qué sucede cuando nosotros realmente violamos esa parte de nosotros. Él dice que nosotros, las consecuencias de nosotros vivir con violar nuestra conciencia es demasiado grande. Él dice, no vale la pena que nosotros este, comprometamos nuestros criterios, comprometamos lo que son nuestra moral, que es nuestra, nuestra, nuestro accional de vida, lo que nos guía para, para hacer bien o mal. Él dice que hay trabajos donde nosotros comenzamos realmente a ser parte de un movimiento muy, muy destructivo. Este, y él dice cómo nosotros, de, primero hace ejemplos extraordinarios de cómo nosotros en algún momento nos vemos realmente involucrados en violar lo que son nuestros valores. El nosotros, este, y él dice que hay dos tipos de valores, ese el que tú filosóficamente defiendes, el que tú moralmente tienes eh, y has creado a través de tu vida. Pero entonces dice que cuando tú violas eso, que, tú, que es un accionar realmente, entonces no es ya algo este, filosófico, algo teórico. Él dice es algo físico realmente. Entonces que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos involucramos en ese tipo de de accionar, porque el precio de nosotros pagar es muy, muy alto. Y a mí me dio, me, me, yo quería buscar un ejemplo que se relacionara mucho más a mí con relación a, a los trabajos. Y yo recuerdo que hubo una vez, igual que Ramón, que yo tenía un trabajo donde yo tenía mucha necesidad de ese trabajo, donde yo necesitaba realmente ese trabajo. Yo estaba recién mudada en un apartamento viviendo sola. Este iba ya a casi inscribirme a la universidad, estaba en ese proceso de pasar mi GD. Eh, y yo recuerdo que en este trabajo que yo sabía hacer, que era en antes había lo que eran tiendas de video y eran vi, tiendas de video, no que, que ya no, no existen. Y yo recuerdo que yo sabía el trabajo perfectamente. Y digo, mira, yo cuando estaba en high school, yo trabajé. Todo mi, mi año de high school yo lo trabajé en una tienda de video frente de, de la casa donde vivía donde mi mamá. Y yo recuerdo, yo dije, yo tengo la experiencia, yo sé buscar, yo sé esto. Y de una vez me dijo, wow, tú sabes todo, te doy el trabajo. Cuando esta persona me dé el trabajo, yo recuerdo que a, como a la semana me dejó de hablar. <risa> me dejó de hablar el jefe, el que estaba ahí, el, 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 el jefe, el dueño de la tienda. Y yo no entendía. Y yo recuerdo que yo yo me quedaba fría, digo yo, ¿cómo esta persona me emplea? Y de repente no me habla. Era como que yo me no siquiera, sé, sí, como que si alguien venía a buscar algo, eh, lo pedía. Yo iba a buscarlo, él de una vez iba a buscarlo, como haciéndome saber que yo no era deseada en el trabajo. Y yo recuerdo que yo tuve que tomar la decisión, dije yo lo tengo que confrontar, porque es mi dignidad. Yo es mi dignidad, ¿no? De esa, de esa dignidad que habla Julia Peterson. Pero yo sabía que en el momento que yo lo confrontaba, eh, yo iba a tener que irme porque yo lo que le iba a decir ¿qué te pasa? De decir, tú me diste un trabajo eh, yo no, ni siquiera he cobrado la primera semana y ya me están tratando como que yo no, yo no entendía y él realmente no me decía y yo recuerdo que en el momento que yo decidí yo no quería confrontar yo decía Dios mío, si yo lo confronto si yo le pregunto yo tengo que dejar mi trabajo porque, es que, porque es que él me va a decir y yo me conozco mi, mi nivel de tolerancia y yo recuerdo que cuando yo estaba lista para ya dejar, era un día antes de que me tocara el, el pago, yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Tú me estás empleando, tú tienes dos semanas que no me... Ya yo tengo dos semanas trabajando y tú no me hablas. Y él me dice que tú me engañaste, tú me dijiste a mí que tú eras dominicana. Y yo le dije, yo soy dominicana. Y él me dice, no, no, tú no eres dominicana, aquí ha trabajado muchacha dominicana y tú no eres dominicana. Y tú a mí me dijiste que era dominicana y digo, yo soy dominicana. Y yo recuerdo que en ese momento fue que yo dije, pero, pero ¿qué es lo que él busca? Y ahí yo le dije, y, y yo le dije de otra tres cosas, dije, mira, yo soy dominicana, no sé qué dominicana era que tú vas buscando, pero yo soy dominicana. Y él me dice, no, las dominicanas no hablan como tú, las dominicanas son simpáticas, las dominicanas son, son bacanas, son chéveres, se hacen amigos de los clientes y como que son más, más, más movidos. Yo ni me recuerdo, yo creo que él era... Ni me recuerdo dónde era eh, 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 la persona. Y yo recuerdo que yo me quedé fría, fría, porque realmente... Eh, pensó que, que, que y, yo re, y yo sé que no estaba buscando una gente que fuera extra especial con los clientes, ni una movida rara, sino que fuera alguien más simpático y yo reconozco que quizás yo no era, yo era muy seria, mi trabajo yo buscaba, yo no iba a hacer ser amigo ni amiga, yo iba a, ir a hacer mi trabajo que tú quieres, todo yo te doy y ya yo no iba a estar eh, haciendo una vida social yo lo entendí y recuerdo que le dije que tú quieres que yo haga dice no, tú, tú decides y yo recuerdo que con todo coraje yo tuve que decidir, no, pero es que yo no puedo violar lo que es lo que es mi lo que, lo que yo soy y convertirme en lo que quizá él necesite que yo sea para yo tener un trabajo. Eso es una decisión muy dura. Y Jordan Peterson habla y se refiere a ese momento donde tú tienes un trabajo que muchas veces es un trabajo que tú necesitas, que tú realmente dependes económicamente de ese trabajo, pero como él dice que tú no debes, no debes violar, porque el precio que tú vas a pagar, violando lo que son tu, tu moralidad, lo que son tus criterios de vida, lo que es la conciencia tuya de lo, de lo que significa tener este moral y dignidad en, en, en tu accionar, en lo que constituye realmente tu vida, ¿no? que son esas cosas que nos hacen a nosotros tomar decisiones, buenas o malas, ser justo o injusto. Entonces, él dice, en ese momento es que tú, tú, que tú haces un, un, un switch, él dice, que donde tú cambias totalmente. Y yo recuerdo que yo duré dos, yo me fui del trabajo, le di págame el dinero, yo me voy, yo no quiero tanto, él no me quiera, y yo soy dominicana. <ríe> y yo recuerdo que duré dos horas llorando, llamé a mi amiga y le dije me acaban de me, me sacaron del trabajo pero después que yo do, lloré por dos horas yo no yo recuerdo fueron dos horas llorando yo me sentí feliz porque dije yo no tengo que comprometer quién yo soy yo no tengo que ser extra simpática yo voy a hacer mi trabajo yo soy una profesional es decir y yo lo que yo estoy buscando como como cómo buscar qué sé yo un trabajo es decir, y eso es tan importante dentro del capítulo que Jordan describe. Ahora, ¿qué pasa, según él, cuando tú violas esta primera regla? Cuando tú decides comprometerte, cuando tú decides realmente, como dicen, vender tu alma al diablo. ¿Qué sucede en ese, en ese transcurso? Yo no te podría decir, yo, no, yo siento que yo nunca lo he tenido que hacer, gracias al universo y a Dios, porque... Y eso, y porque a mí no me da miedo el cambio. Entonces, él dice que de alguna forma tú tienes que estar, que, que estar dispuesta o dispuesto a hacer esa, esa transición. Porque él dice que hay una renovación del ser cuando el ser entiende que no puede doblegarse. Cuando el ser entiende de que no, 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 van a haber sacrificios, sin duda. Y él dice, tú tienes que asumir los sacrificios que conlleva ese, ese, ese cambio. Eh, con relación a lo que es tu transformación. Él dice, esas cosas no van a transformar. Y, en efecto, él dice que hay algunos trabajos donde no solamente, por ejemplo, el ejemplo que yo di es un ejemplo propio, es un ejemplo eh, de, que, donde tú te confrontas con tus propios demonios, donde tú te confrontas con, con una pérdida tuya. Pero él dice, ¿qué pasa si en ese momento tú, tú violas quien tú eres? Tú dices, no, no, está bien, yo voy a ser más simpática. No, 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 espérate, dame un chance. o Espera, no, 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 no qué chance de que yo no sé lo que usted está buscando. Yo no sé lo que usted está buscando. Y no me interesa saber lo que usted está buscando. Pero él dice que cuando tú te acomodas a eso y tú dices, yo voy, yo, yo tengo que hacerlo porque no tengo otra opción, él siempre dice, tú siempre vas a tener otra opción. Tú vas a tener otra opción, tú vas a tener que buscar otro trabajo, tú vas a tener que tocar otras puertas tú vas a tener que, que sufrir el miedo de que quizá no lo encuentre. Es decir, él dice que ese temor hace una transformación a nivel personal y que tú tienes que llegar a esa transformación porque si no te, te vas a quedar en el conformismo. Y ese conformismo tú no puedes este, eh, debatirlo. Él dice, ese conformismo tiene un peso dentro de tu alma tan y tan grande porque él dice, tú no solamente estás violando... Eh, tus concepciones, lo que, lo que te hacen a ti una persona entera, eh, tu, 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 tu respeto propio. Él dice, pero te vuelves una persona conformista. Y él dice, y va a haber un momento en la vida donde tú vas a tener que tomar decisiones que afecten a otra persona. El yo decidir, no, dame mi cheque, yo me voy, yo no soy esa dominicana que tú estás buscando, y yo soy bien dominicana. Este, eh, en ese momento él dice, tú solamente estás violando tu propia concepción, tu propio moral, tu, propio, tu propia conciencia. Él dice ahí, está bien, yo decidí por mí. Pero él dice, va a llegar un momento donde esa decisión tiene que involucrar un grupo, tiene que involucrar una sociedad, tiene que involucrar niños, tiene que involucrar eh, etnicidad. Tienes que involucrar otros grupos donde tú vas a tomar, que te tomar una decisión importante. Y él dice, entonces, ahí sí. Entonces, él dice que es una preparación. Él dice, tú no te puedes quedar en ese conformismo de, bueno, esto es lo que yo tengo. Y pensar, bueno, si no voy a pasar trabajo. Él dice, en el momento que tú tomas esa condición, la vida te va a poner en otra posición donde quizás se hacerle daño a otra persona. Porque, porque hacerte daño a ti, cambiar tú, tú tienes que defenderte. Porque entonces tú no vas a tener la capacidad moral para defender un grupo y defender a otro. Siempre dicen, ¿no? Siempre nosotros hablamos entre los terapistas, ¿no? Hay que tenerle siempre mucho, burro, mucho miedo cuando tú andes sola. Yo siempre he oído eso. Cuando tú andes sola y tú vas un grupo de muchachos, jóvenes, jóvenes en grupo, ten cuidado, porque ellos son más propensos a hacer maldad a hacer cosas que es cuando tú lo veas solo. Entonces, él dice que cuando nosotros estamos en grupo, estamos en una posición, este, estamos en un trabajo y van a llegar momentos donde a ti te van a pedir que hagas cosas malas o te van a exigir que tú te comprometas de alguna forma este, en, en, en lugares o en posiciones donde tú vas a tener que, que hacerle de alguna forma daño a otro o presenciar otro a hacer daño, ya sea ridiculizar, ya sea maltratar, ya sea votar, ya sea humillar a otra persona. Entonces, si tú no te paras y tú dices, cuando te toque a ti, no, yo no me voy a, yo la dignidad yo no la voy a negociar, eso no es negociable. Pero la dignidad de otro, tampoco en un momento que se te ponga en una posición igual, si sí debe de ser negociable. Porque él dice, cuando nosotros tenemos la presión de grupo, nosotros tendemos a accionar diferente de lo que nosotros haríamos en, en nuestra propia soledad, en nuestro propio espacio. Entonces, él dice, por eso es tan importante que tú mantengas una posición digna de criterio para ti en un momento que tú lo necesites, porque van a llegar momentos que tú ese criterio, esas concepciones, la vas a tener que tomar y decidir cuando tú estés eh, eh, en, en, a favor o en contra de otras personas. Entonces, que es simplemente un ensayo. Tú ensayas contigo, tú la, la, la creas contigo, él dice, pero van a llegar posiciones donde tú vas a tener que verte confrontada, hacerle eh, bullying a alguien porque otra gente se lo hace, hacer relajos o chistes de eso que nosotros llamamos chistes pendejos, este, que en esencia son, que hay mucho bullying adentro, y él dice, no, 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 van a llegar posiciones de que tú vas a tener que decir que no. Pero si tú no dices que no cuando te corresponde a ti, a tu propia traición, a lo que tú te mereces, o, o a eso que tú has creado, esa meta, él dice tú no vas a poder pelear en otra, en otra opción, porque tú no vas a haber eh, desarrollado ni ensayado lo que es tu valentía como ser humano, contra ti, a favor de ti, y en contra o a favor de los demás. Entonces, él dice que por eso hay que tener este, mucho, mucho cuidado. La otra posición que él dice es fortifica lo que es tu posición donde quiera que tú te encuentres, en cualquier trabajo. ¿Y qué, qué es lo que habla cuando él dice fortifica tu posición eh, en un trabajo que tú tengas? Él lo que está hablando es de que tú tienes siempre que tener una segunda opción. De que tú no te puedes quedar en una posición donde tú te sientas que te están abusando, donde tú te sientas eh, marginado, donde tú te sientas improductivo o donde tú te sientas que tú estás obligado a hacer cosas que tú no quieres hacer. Él dice, en el momento que tú, que tú te metes en eso, tú lo que creas es una victimización del abusado. Él dice que es muy difícil salirte. Él dice que tú no puedes crear esa victimización. Porque él dice, cuando tú creas eso, no hay crecimiento. Primero, porque vas a estar amargado, Primero, porque tú no quieres estar ahí. Y segundo, dice él, porque tú no vas a entender que para tú avanzar, tú vas, a tener, tú vas a tener que hacer sacrificios. Tú vas a tener que jugártela. Tú vas a tener que decirte, bueno, yo me voy a quedar sin trabajo. O tú sabes que yo voy a tener que aplicar a mucho trabajo. Y créame que aplicar así, aplicar a universidades, este llenar aplicaciones no es fácil. Nadie quiere que está haciendo eso. No es fácil. Yo recuerdo que cuando hablaba con Ramón hace, ¿cuánto? Tres años atrás. Y con Jorge, que yo le decía, yo quiero hacer mi PhD. Yo, yo tengo que ser una doctora. Eso, lo otro. Ramón me dijo, mira, chequete tal la universidad. Eso fue un sábado que nos vimos en la casa. Un viernes. Que yo recuerdo que Ramón vino, vino a, a comer a la casa. Y el lunes yo hice la llamada PACE. Y yo la hice con miedo. Entonces, lo que dice, tú tienes que hacer que salir de tu comfort zone, y yo recuerdo que yo dije, yo sé que no me va a coger, <risa> uno, uno siempre piensa así, pero yo voy a buscar información. soy yo llamé y dije, yo estoy buscando información, yo sé que el deadline pasó, que ya estoy como una semana eh, eh, atrasada, que ya hicieron, pero yo quiero información para el año que viene. Casualmente, yo llamé un lunes, a mí me respondieron al otro día, y al mes ya yo había sido aceptada a la universidad para mi, mi, mi doctorado. Entonces, Pero él dice, tú tienes que salir de ese miedo. Él dice, el miedo es, es, es razonable, es común, tú tienes que tenerlo. ¿Cómo tú sales de ese miedo y tú comienzas a hacer sacrificio? Él dice, es un sacrificio. Tú tienes que entender de que hacer aplicaciones, aplicar, eh, verte en otro trabajo, verte fuera de ahí. Y él dice, puede que suceda que tu próxima posición sea mucho mejor de la que tú no quieres dejar. Que tu próximo trabajo te dé a ti más dinero del que tú estás ganando. Es decir, pueda que suceda que tú vas a ser más feliz en otra posición logrando esas esa cosas. Entonces, es lo que dice que nosotros tenemos que realmente cogernos el chance, entender que hay posibilidades, salir de una posición de victimización, que es donde nosotros nos metemos cuando no somos felices, ni dónde trabajo, porque es, que es lo que nosotros comenzamos a hacer. Ah, no, no, ese, ese, ese jefe mío es lo que es un desgraciado. Ese jefe mío me tiene ahí. Ah, no, pero yo lo que vengo, yo, esto no es vida. esto es, Y tú comienzas y construyes una narrativa alrededor de lo que es tu trabajo, que es donde tú pasas la gran mayoría de tu tiempo realmente eh, 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 falsa. No solamente falsa, sino este, eh, desempoderada. Y eso es terrible. Él dice que el pago de tú estar en una posición, en un trabajo donde tú te sientas realmente desempoderado, donde tú no te sientas que tú tienes opción. Y él lo dice muy claro. Y por eso me gusta mucho porque realmente es mi filosofía de vida. Yo la defiendo mucho. Yo siempre creo que hay opciones. Yo siempre creo que van a haber sacrificios. No es fácil. Mentira. Yo haberme fajado un año entero para yo pasar mi GD porque yo quería entrar a la universidad. Y fue fácil. Yo sacrificar todo un verano, todo un invierno para yo pasarme estudiando, aprendiendo materia, aprendiendo una matemática, no es fácil. Este, yo me acuerdo de, de, de la maestría que yo hice en Manhattan College no es fácil. Pero él dice que tú te tienes que enamorar de un, de, de, del resultado. De alguna forma, tú tienes que enamorarte de esa posibilidad. Él dice, porque puede ser, puede ser, que te va a ir bien. Y él dice, y las estadísticas muestran que sí, que cuando tú aplicas un trabajo, tú vas a ganar un poquito más, de que tú vas avanzando un poquito más. Entonces, es un juego. Él dice que es un juego que tenemos que realmente salir de lo que es un comfort zone, de esa zona de confort, que a veces es muy difícil nosotros entender. Porque si tú no lo entiendes y tú no sales, tú lo que haces es que te victimizas. Y no hay nada más abusador que una víctima. Así que con eso yo termino. Este, Yo sé que son, eh, eh, son, son, son fuertes, ¿no? Pero yo creo que es una perspectiva eh, realmente del positivismo. Yo creo mucho en eso. Yo creo que Peterson también lo manifiesta. Él dice, él dice que en el mundo hay mucho sufrimiento y que nosotros de alguna forma no nos podemos remover de ese. Ahora nosotros no podemos tener actitudes que nos van a tener a nosotros mucho más esclavizados de lo que ya nosotros vamos a estar.
0: No se te oye, Jorge. Excelente, la presentación de Karina Fieke. Yo voy a trabajar lo que es la regla 6, la regla Abandona la Ideología, que es una de las reglas más eh, importante, más criticada por la, la digamos la, lo que le da la significación, el posicionamiento al doctor Jordan Peterson en el mundo. Eh, es la que la regla que se contrapone a la, a la, a lo, a la política de la, de la corrección eh, que vivimos en la actualidad, es la, digamos, la regla que ataca directamente al marxismo, que ataca no solamente al marxismo, sino a todos los ismos, eh, porque detrás de los ismos, el feminismo, el postestructuralismo, el, lo que es, digamos, el marxismo en sí mismo, el, todas las posiciones que están basadas, en conceptos abstractos únicos de baja resolución que lo que van a hacer es sustituir la, las abstracciones subjetivas de, por ejemplo, la moral, la religión, que está basada en una identificación individual con un objeto trascendente, pero que se hace colectivo y ese objeto trascendente colectivo no hace ser mejor el ser humano en base a unas reglas, a unos mandamientos particulares y que él ha visto por qué y cómo eh, y en qué manera eh, digamos, eh, los jóvenes de la actualidad se han puesto en lugares que son objeto, digamos de manipuladores, objeto de sujetos que establecen eh, filosofías conspirativas y que los muchachos que no, que han perdido lo, una moral, una trascendencia que está en un proceso de crisis, fundamentalmente el hombre que no han asumido la responsabilidad porque en los últimos 50 años no se le ha enseñado otra cosa y se le ha, ha dejado digamos, a solas, independientes, han parado de ello en los, en los lugares equivocados, en los lugares de los, de los eh, de, eh, y atraído por, los, al, por una atracción fatal de los falsos ídolos, ¿no? Eh, es, digamos, eh, eh, la regla abandona de la ideología, es una de las reglas claves de, de, de Peterson y yo la voy a, a tratar de, de poner en toda su extensión. Con toda la dimensión que tiene, los puntos que tiene, eh, primero comienza con una cada uno de los capítulos, de los 12 capítulos de las dos reglas, tiene una figura. La figura que nosotros vemos ahí en la pantalla de las reglas de abandona la ideología, es: In work culture, eh, no place for priests and kulaks. Eh, en nuestra granja, la granja comunista de la propaganda eh, leninista, de la época, en 1928, creo que 28 es esta, dice no hay lugar para los curas ni para los terratenientes en este caso era el kulax era aquellos que no aceptaban la colectivización de, la, de, las, de las granjas que no aceptaban el hecho de que yo que soy he sido dueño he cultivado tierra, terreno es decir, soy un haciendado de repente se me quiera quitar para repartírsela a repartírsela no, no, no. a nivel colectivo y entonces eh, yo no estoy de acuerdo con el exceptivismo, se le llamaba kulaks y obviamente a los kulaks lo que hacía es que se le tiraba de enemigos, de opositores al proletariado y terminaban en el archipiélago kulaks, terminaban en campos de concentración, eh, terminaban asesinados y como sucedió con 6 millones de ucranianos específicamente eso y como sucedió con eh, millones y millones de sujetos que están opuestos a la ideología, simplemente por el hecho de, de decir no, yo no creo en esto, no es posible que yo que me haya establecido que tengo los conocimientos, de repente yo tenga que, que, que repartir mis bienes. Entonces eh, una, una gran cantidad de la propaganda eh, de, de esa época está establecida en ese tipo específicamente de, de, de propaganda. Esto es de nosotros. Eh, aquí no hay curas, y tú ves los curas, en otra hay los curas, como lo están matando los curas, como están matando los kulaks, eh, directamente para establecer, digamos, esa sociedad ideal. Entonces, en base a lo que ha sido en la experiencia del siglo XX, que ha sido sangriento, eh, él le dice debes abandonar la ideología, o sea, ¿dónde te va a llevar la ideología? No hay la posibilidad de crear valores en uno mismo y él te va a establecer por qué, eh, eh, digamos, no es posible, eh, eh, digamos, establecer valores eh, per se, eh, el individuo eh, per se, y guiarse el mismo eh, eh, en su proceso, digamos, de descubrimiento, en su proceso de llegar a ser lo que es, en, en su proceso de llegar a, a buscar o ser lo, eh, lo que él quiere ser en la vida. Entonces, él, lo, el, el, esta regla número seis lo va a establecer, en cuatro partes. La primera parte es abandona eh, donde, donde no toca, o the wrong places in inglés. en inglés. La, la parte dos, quizás eh, solamente esté dormido, perhaps uh, he's only sleeping. Eh, la, la parte tres, la atracción fatal del falso ídolo, the fatal attraction of the, of the false idol. Y la parte cuatro, risomo, eh, o resentemo, o resentimiento útil. Son las cuatro dimensiones para darnos la grandeza de por qué él entiende que nosotros debemos abandonar la ideología. The wrong places. En The wrong places es lo que va a contar la historia de su sorpresa. ¿Por qué el doctor Piso se sorprende que de repente él en sus, en sus giras con su libro haya, eh, digamos, ido a unas... 160 teatros a nivel del, 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 de su gira con el libro a nivel mundial, sobre todo los países nórdicos de Europa, en todos los Estados Unidos, y llenó teatros de 2.000 hasta 3.000 personas, que él se siente asombrado que su libro, que en esa época iba para 4 millones, iba a ser traducido próximamente, a 50 eh, idiomas y que de repente él no entiende y estaba complacido de por qué la vida ha sido tan bien con ellos y por qué la gente y sobre todo los jóvenes están acudiendo a sus conferencias en un llamado extraordinario que él no se sorprende, se sorprende absolutamente se siente eh, satisfecho, se siente feliz, pero al mismo tiempo él pudo ver como Tammy y su esposa iban a estos conciertos donde, donde sus bandas de músicos preferidos tocaron y de repente hoy estar en esta Europa y descubrir esas cosas. Y es lo que nos plantea, es una cosa, yo he descubierto, yo he descubierto las razones, las bases fundamentales, las fuentes fundamentales de por qué la gente me sigue. No, y, lo, y él dice yo he descubierto eso en dos partes fundamentales, en dos situaciones. Me da a entender, me da la oportunidad de a mí. Yo lo en el mundo con tres mil y cinco mil gente llenando eh, eh, lugares. ¿Qué es lo que eh, puedo yo tocar y saber qué es lo que, que la gente quiere? ¿Qué es lo que los muchachos toquen? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que lo está llenando a él? Y él dice simplemente eh, el caso, por ejemplo, en una ciudad americana, del medio oeste, donde específicamente un muchacho de Whisper se le acercó y le dice, doctor Pierce, yo quiero acercarme a usted, yo quiero darle las gracias, yo era un hombre de, 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 de desemparado, no tenía ca casa. Estaba solo y estaba, eh, tenía dos años en la cárcel. Después que comencé a escuchar su YouTube, sus podcasts, todos sus libros, mi vida cambió absolutamente. Tengo una casa, tengo una hija, estoy casado y estoy feliz. Yo simplemente venía a querer decir, dale la mano. Y si él me da la mano, me mira a los ojos como una persona que le está diciendo a una persona amiga, con cariño, lo que, estás, lo que está, el éxito que está recibiendo y que quería dar la mano. Y él dice que son tantos los muchachos que han venido con esa preocupación de con esa de que encontraron eh, en lo que llama un eh, digamos un un eh, digamos, eh, un, un, uh, eh, un sigue adelante, eh, un tú lo estás haciendo bien. dice que que son tantos los que se le acercan que él dice, pero cómo es posible que a estos muchachos no se le haya dicho eh, tú lo estás haciendo bien, echa adelante ¿Qué es lo que está pasando? Él dice entonces que el, el, la cantidad de jóvenes que se le acerca eh, digamos, el hecho de que le haya dado un pequeño empujón que él haya dado un pequeño apoyo, un pequeño preso le da una, una sensación de dónde fue que se perdieron los muchachos, dónde es que ellos van, que se han estado perdidos y cómo es que está resonando eh, digamos, sus libros, sus podcasts, que, que, que lo están viendo visto por millones y millones de gente en el mundo y específicamente por eso, esa es una de las formas la otra forma es el hecho de que cuando él está en sus conferencias, él dice que hay que aplicar una de las reglas eh, de su libro La Negra 4. Nota que la oportunidad, es, eh, es las la reglas que explicó, eh, digamos, eh, eh, Ramón, y es el hecho que, que hace falta responsabilidad en estos muchachos y que él simplemente lo que está diciendo, la responsabilidad como el hombre mundo sobre el hombre del Atlas, que se coge el mundo en su mano es fuerte, pero es noble y la y la, la, la cuando lo difícil es necesario y que simplemente lo que él está diciendo es eso y, y decirle tú lo puedes hacer. La vida es sufrimiento, pero si tú tomas algo, una cosa particularmente y te hace bueno en eso y no te abandona, eh, eh, te, te hace indispensable, tú vas a lograr lo que tú quieres. Él dice, ¿cómo es posible que en los últimos 50 años nosotros no hayamos estado haciendo eso? Y él dice, no lo estamos, hemos estado haciendo eso porque nosotros hemos creado muchachos ñoños, spoil que se creen que tienen los derechos, que, que quieren, que hay que mantenerlo, que tiene que vivir de papá y mamá, que papá y mamá tiene que darle seguro, que hay que darle comida, que hay que darle buena universidad. Que, hay que, que la ecología climática tiene que estar bien y que si no ellos no buscan los problemas dentro de sí, sino que se trata que es la raza, porque yo soy negro o porque tú eres blanco, porque es el supremacismo o porque el, el, el patriarcado o porque yo soy mujer o porque tú eres mujer o porque tú eres pobre o porque yo soy rico y entonces dice no se le ha dicho a los muchachos, espera que tú tienes que simplemente eh, fajarte, hacer unas cosas y ubicarte en cosas particulares de tu vida, no comience a transformar el mundo, cambiar el mundo cuando, por ejemplo, tú no estás eh, trabajando tu casa, cuando tú no estás eh, arreglando tu cuarto, fundamentalmente, ¿no? Y que él encuentra el hecho de que eh, el, el tema, el tema que llama la atención es cuando él está en estas conferencias de tres mil, cuatro mil y pico de gente, él dice, yo me concentro en varias personas a la vez y yo me enfoco en ellos para yo presentarlo fundamentalmente, para yo establecer los entusiasmos con ellos y yo al mismo tiempo presentar lo que quiero. Pero al mismo tiempo yo, to yo tengo unas, una tensión, digamos, rampante, una tensión, un, un oído extraordinario para ver qué tema es el tema donde toda la gente se queda absolutamente silencioso. Yo estoy hablando y cuando él dice, cuando yo llego y hablo de la responsabilidad, el grupo entero de hombres y mujeres que están ahí me pone atención el hecho de que la vida es sufrimiento, de que la, de es difícil, lo difícil es necesario y que nosotros tenemos que concentrarnos a hacerlo y que si nosotros logramos hacerlo realmente, nosotros podemos lograr eh, tener sentido en la vida, buscar ese sentido particular. O sea, que él ha podido digamos, descubrir el side guy de la época y en ese side guy eh, la, la regla que acaba de, de, de presentar Ramón Brandino es la más importante, es la que es trascendente, es la que sobresale, es la que los muchachos le ponen mayor atención y que le da también el hecho de que los muchachos de alguna manera se han estado perdiendo eh, no han tenido nadie que le dé una palmadita en la mano ni lo que le diga exactamente la, lo que es la vida, porque hemos vivido una vida eh, basada en un nihilismo en una, una situación sin valores sin moral que la que digamos que la dimensión judeocristiana tiene que ver mucho con eso porque ya no vamos a la iglesia, no hay una moral grande trascendente que esté por encima de, una de los de, de nosotros mismos y que nos enseña cómo comportarnos, que haga reglas particulares, que haga una moral particular, que unos mandamientos fundamentales y esos mandamientos fundamentales lo que hace que nos hacen más seres humanos, nos integran más y al mismo tiempo que nos da más sentido, nos permite más rápidamente encontrarnos y formar nuestra personalidad, ¿no? Entonces en, los muchachos están buscando la información en los lugares equivocados y que por los últimos 50 años ha estado basada la crianza de los muchachos, de la escuela, de los clubes, de los scouts, de las universidades, ha estado basado en sus derechos, en sus rights, es que no los maestros no tienen rights, que son los muchachos que tienen rights y absolutamente, absolutamente spoiled y se encuentra entonces las grandes crisis eh, cuando viene el caos, cuando viene el futuro, entonces tenemos los grandes problemas de, la, de las delincuencias los, los grandes problemas de las adicciones los problemas de los trastornos de salud mental extraordinarios que hay y las dificultades que se tiene para conseguir pareja para tener una familia o para tener una universidad, ¿no? Eh, los muchachos van a los en los últimos 50 años a los lugares equivocados pero el punto 3 Tal vez lo que pasa es que está dormido, y este capítulo él lo va a dedicar absolutamente a lo que es una lectura filosófica, psicoanalítica, desde la perspectiva de Jung, desde la perspectiva de, de Freud, y al mismo tiempo de la perspectiva de Federico Nietzsche, de Fedor Dostoyevsky, para hacer una lectura de por qué existe un vacío en términos de los valores de la sociedad actual. Y comenzó cuando Dostoyevsky. En, en, en varios de sus libros estableció el hecho de que Dios ha muerto y esta esta frase God, uh, God is dead, God is dead, uh, God is dead eh, se ha hecho tan famosa que lo podemos encontrar en la película, en cualquier sitio encontrar God is dead o eh, eh, digamos combinaciones como eh, Nietzsche is dead God, uh, no eh, eh, Dios ha muerto es la frase de Nietzsche y ahí Nietzsche está muerto Dios. Eh, y tú dice él va a encontrar todas las dimensiones y lo que quiso decir eh, digamos a eh, uh, lo que quiso decir el mismo uh, Nietzsche es el hecho de que la lo que lo que hizo crecer de una forma extraordinaria la ciencia la industria en, en, la, en el mundo europeo y en el mundo co eh, 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 mundial fue el hecho del establecimiento de lo que son los valores judeocristianos cristianos Basado en el hecho de la vida de cristiana, del amor, de la perseverancia, de los mandamientos fundamentales, y que esos mandamientos nos hicieron crecer a nosotros como 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 colectividad, que el hecho de que existiera un Dios, existiera un Dios trascendente, y que y que al mismo tiempo todos esa subjetividad la compartiéramos en comunión, nos hizo crecer como como humanidad y nos dio, digamos, una unidad y un sentido particular. Pudo ser el budismo, como lo hizo en el mundo asiático. Pudo ser, eh, digamos, el, el, el cualquier otro tipo de religión, el hinduismo. Eh, pero para nosotros la religión eh, judeo-cristiana fue que estableció la importancia social de lo que significa la familia, lo que significaba, digamos, la sociedad y los valores eh, comunales hicieron que nosotros pudiéramos crecer y, y, y se, terminar el proceso de la barbarie. Pero con la, el advenimiento, digamos, de la ciencia, el advenimiento de, de retomar a partir de la ilustración la realidad como lo que es conocible, lo que es objetivo, al mismo tiempo estableció de que el, el, el individuo se creyera que podría que crear sus propios valores, que, po que podría dirigir su mundo particular sin la, el, sin la imposición de Dios, sin la imposición de los valores judeocristianos. Y por eso eh, Nietzsche dice, yo estoy viendo el hecho de que en algún momento determinado van a desaparecer los valores trascendentes que nos unen a todos en una como visión particular y va a comenzar el hombre a traer sus propios valores, va a el hombre a traer su propia filosofía, el, va el hombre a traer sus propias... Eh, formas particulares de ser y lo que yo veo, dice Doctor Yesky, lo que dice Nietzsche, es que si Dios ha muerto, entonces eh, todo está permitido y comenzó entonces con la filosofía marxista con Nietzsche, con, la, con el nazismo con el social con, la, con, digamos, con la, 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 el socialismo el eh, nacional socialismo de Hitler, el marxismo y el comunismo de Nietzsche al estilo stalinista, establecieron los colectivismos porque ya nosotros, no Dios no lo trascendente, sino nosotros los hombres que tenemos conciencia que podemos saber lo que es justo, lo que es bueno, lo que es eh, humanamente digno para la gente que no es que un rico se toma todo el cuarto, sino que tenemos que compartirlo y que eh, tenemos que hacerlo nosotros y esa es la verdad y nosotros somos lo, 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 el, el, la camarada este es este, lo que vamos a hacer y vamos a darle comida a todo el mundo y todo el mundo va a tener riqueza, todo el mundo va a tener casa este es el ideal y nosotros podemos hacer esa vaina sin la ayuda de Dios, vamos a hacerlo y, y, y lo que profetizó Nietzsche y profetizó Doctor yes, que en, en los demonios, en los diablos, en la galla ciencia, en la voluntad de poder fue el hecho que no hay posibilidad. El hombre no tiene posibilidad de crear sus propios valores, de crear una colectividad como basada en la que hizo en lo que lo que trató, digamos, eh, nazi. La, la Alemania nazi Hitler quería crear un superhombre, eh, un superhombre posreligioso religioso, pro cristiandad que era ario. Que era único, que era particular, que era el centro del universo de la tierra y que ese hombre era el único que podía llenar el, el universo y que tenía que ser parecido a él y te, eh, a ese sí mismo tenía un enemigo. Entonces dice Nietzsche y Federico de eh, 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 Pedro Dostoyevsky que cuando el hombre trata de crear sus propios valores en sí mismo, y eh, falla porque hay una dimensión que entonces Nietzsche y Freud descubren y es que el hombre no sabe los pensamientos que lo determinan, que nosotros somos inconscientes, que no es verdad que nosotros podemos generar nuestros valores para los demás, para una comunidad, para una sociedad y crear una utopía real y sostenerla, que es absolutamente difícil porque en el fondo del ser humano. Es imposible conocerse, es imposible tú proponer tus propios valores. O ya tú, tú dices mañana que tú vas a llevar una dieta y no la lleva. Tú dices mañana que tú vas a, hacer, a mandar la aplicación y tú no mandas la aplicación. ¿Qué te va a decir a ti que tú vas a hacer el bien para miles y millones de gente? Cuando nosotros lo que encontramos es que simplemente el, lo que están en contra de mí no es como el el, el el no es como la el fe cristiana hasta tú tienes que ayudar a tus amigos y hacer que tus amigos sean mejores tus enemigos y, y darle la mano y si te da la una amiguilla tú le le le, le, le digamos eh, le da la otra mejilla, pero tiene que ser a favor del amor, no en el comunismo. No, si tú no estás conmigo, si yo soy el proletariado, yo creo que hace esta vaina para ti, te vamos a matar. <ríe> lo que vamos a hacer es que te vamos a matar la fuerza. Y si tú no quieres irte, te vamos a dar chance de que tú como religioso te vaya de aquí, o tú como anticomunista te vaya de aquí, pero esta es la regla, porque nosotros sí sabemos lo que es el mundo, nosotros sí sabemos realmente lo que es vivir en, en comunidad. Nosotros sí vamos a ser la, la, el jefe. El, el en el, aquí en la tierra y la experiencia del siglo 20 con el comunismo la experiencia del siglo 20 con el, el socialismo de la USSR de la China comunista eh, ha demostrado eh, absolutamente que no hay posibilidad que los seres humanos puedan establecer sus propios valores, que eh, los propios valores fueron, de, digamos, en, en la antigüedad, en, las, en la antigüedad se, se creaba que eran los demonios y con Freud y Jung lo que hace es que los, las motivaciones fundamentales, las emociones, los afectos son lo que realmente eh, hacen caminar a la humanidad, a los seres humanos. Y que son absolutamente irracionales. Y eso se lo demostró a Freud, se lo demostró Freud y Jung al marxismo, a Marx, al comunismo. ¿Qué tú vas a hacer con el deseo humano? ¿Qué tú vas a hacer? Tú le vas a tapar el hombre que quiera más mujeres, que quiera más dinero, que quiera crecer, que tenga tener más. ¿Cómo tú vas a eliminar el propio deseo de tus propios militares, de tus propios terratenientes, de tu propio, de tu propio grupo? ¿Cómo tú vas a eliminar el deseo irracional del ser humano? Es la pregunta que has establecido cuando tú no puedes ni siquiera establecer una dieta particular y mantenerla por mucho tiempo. ¿no? Entonces la cuando no la, la, la ausencia de Dios, la ausencia de valores trascendentes subjetivos que nos unen a todos para hacer el favor y el amor a todos eh, hace que el ser humano quiera crear otras dimensiones distintas, otras sociedades, otras utopías. Cuando en, en, en su dimensión fundamental no hay la posibilidad de ser trascendente. Entonces lo que hace es que retoma de la necesidad instintual que tiene el ser humano de religión, de valores religiosos, que las religiones, el budismo, el, 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 el judaísmo, la cristiandad estableció una cosmovisión subjetiva que es instintual que es importante, no que no solamente el objetivo, la realidad exterior es lo importante, que no es solamente la ciencia, sino que lo más importante es una subjetividad que yo la puedo vivir como vitalmente, eh, que otros humanos la pueden vivir, eh, eh, digamos individualmente y que la podemos ajustar universalmente. Y cuando eso se establece, nos da la capacidad para crecer, a cre crecer, digamos en la dimensión más importante que es la nuestra. Por eso el capitalismo nunca dijo no a, a Dios, lo puso como en el centro fundamental. No solamente puso el ojo, como dijo Ramón, sino que también puso a Dios como elemento eh, eh, clave eh, que nos une a todos nosotros en la misericordia, en el amor eh, que no aparece, digamos, en las ideologías que no aparece en los ismos cuando lo más importante es la economía, cuando lo más importante, digamos, o es la economía o es el poder. Y ahí entonces ataca a Derrida, Jack Derrida, mi maestro de la New School, y ataca Michel Foucault porque lo que hicieron es cambiar el marxismo, la dimensión de un, de un concepto como la economía, lo cambiaron para el concepto del poder. Y entonces a partir de un, hay una subjetividad que es lo que ha hecho, digamos, también eh, poder sustituir no solamente... El, el, el obtener como foco fundamental el poder, sino también la, eh, concepciones como, por ejemplo, la economía, la nación, el ambiente, el patriarcado, eh, the people, nosotros, los, la, la, la raza, los ricos, los pobres, eh, los oprimidos, los opresores. Cuando uno sabe lo difícil que significa es, digamos, eh, eh, alguien tener, ser pobre o la pobreza, las miles de significaciones que tiene, que no solamente están hechas por el hecho de que si están eh, eh, ricos y que los ricos tienen más dinero y que deben repartir el dinero, cuando la ley de Pareto establece siempre en todas las, 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 las culturas y en todos los tiempos el dinero, la fortuna ha estado en mano de un, de un grupo en particular, siempre lo va a estar. Eh, y va eh, es una eh, dimensión que tiene que, mucho que ver con la concienciación del individuo, que tiene mucho que ver con el coeficiente de inteligencia y no solamente con, con concepciones abstractas eh, de, tomadas de la realidad y, y al mismo tiempo tomar los eh, eh, digamos las, las, eh, las, las teorías de eh, estos conceptos abstractos particulares y, y al mismo tiempo hacer toda una filosofía de la misma y eh, una dimensión, digamos, eh, persecutoria a aquellos que no asumen esas esas, esas tipos de, de ideología, ¿no? que se convierten en definitiva en, en cultos particulares o, o que establece una especie de algoritmo, el algoritmo marxista, el algoritmo también de la dimensión del poder o el algoritmo del feminismo y a partir de ese algoritmo siempre se va a encontrar al oprimido, al pobre, al rico, al proletariado, al hombre, a la mujer, al patriarcado cuando la realidad no es tan sencilla, es absolutamente más compleja de lo que uno digamos same, same, eh, lo, de lo que nos plantean estos falsos líderes, esos falsos ídolos de la atracción fatal, como él establece ¿no? Eh, yo después voy a dar al final mi opinión al respecto sobre eso pero quiero, digamos, terminar con la con la parte de, ese es el, el caso de es que quizás estés durmiendo ¿no? Eh, y, y eso es lo que él plantea. Nosotros tenemos que levantar a Dios, tenemos que levantar los principios judeocristianos, tenemos que volver a establecer lo que significa, digamos, esos valores eh, eh, clave. Eh, la atracción fatal es el hecho de que eh, se sitúa los ismos como el conservadurismo, el socialismo, el feminismo y todo tipo de doctrina de raza y género, el postmodernismo, el, el, el ecologismo. Eh, que son las dimensiones, las filosofías monoteístas, que no son más que el hecho de que eh, unas filos unos principios en base a priori establecido y a echarle la culpa a, a digamos, a la econom economía a la nación, al medio ambiente, al patriarcado la gente, los los pobres y los oprimidos no. que hay muchas razones, por ejemplo como yo establecía, de por qué la gente son pobres, o sea él dice que, por ejemplo, la falta de educación, eh, es las familias desestructuradas hace que una gente se pobre, los barrios con altos índices de delincuencia, el alcoholismo y la drogadicción, la criminalidad y la corrupción con la explotación política subsiguiente eh, y económica. Eh, son eh, por hecho que uno puede ser por los trastornos mentales, hacen a la gente pobre, la carencia de un plan vital ¿verdad? Un plan que tú puedes establecer en cualquier situación cuando tú te encuentres, o incluso el hecho de no darse cuenta de que es posible o necesario elaborar ese plan la poca seriedad en, en tu trabajo no eh, el hecho de que eh, por ejemplo, la mala fortuna eh, la mala fortuna geográfica, el cambio del sistema económico la, la consiguiente desaparición de sectores laborales enteros eh, como está pasando en la pandemia, no la alta eh, propensión para que los ricos se hagan más ricos todavía y los pobres se hagan más pobres, que eso existe en todas las culturas, eh, digamos eh, también el hecho, la poca creatividad y el interés empresarial, el desánimo son algunas de las muchas razones de que existe la pobreza, no solamente por el marxismo o porque los pobres eh, o porque los blancos tienen todo lo, el dinero y todo el control o porque es una preocupación, de, es una dimensión porque yo soy negro o porque yo soy mujer, que el, el problema es complejo en términos de, de estas eh, abstracciones ¿no? y que nosotros tenemos que tener en cuenta y eso es lo que ha hecho también en un caso a Freud, que se basó solamente en el libro, en la sexualidad y pudo y pudo fácilmente, digamos muchos de sus seguidores, dijeron, bueno, encontramos algo y vamos a hacer eh, eh, digamos el ambiente fundamental vamos a hacernos ricos de esto, vamos a concentrar realmente que la ideología y los males de todos los problemas mentales es el, el, el sexo o como lo hizo Freud, como lo hizo Marx es la economía y no necesariamente es así, ¿no? Que los falsos ídolos van a encontrar estas dimensiones y van al mismo tiempo a, digamos, crear un culto particular y hacer que mucha gente y muchos jóvenes se pierdan cuando es absolutamente difícil, digamos, poder encontrar eh, la, eh, la explicación, la etiología, la etiología a muchos de, de las preocupaciones vitales de los seres humanos, ¿no? Eh, o sea que la el, el ideólogo no hay nada que escape al entendimiento o al control una teoría ideológica lo explica todo todo el pasado, todo el presente y todo el futuro se va a ver de la perspectiva del marxismo del, del marxismo del feminismo, del posmodernismo. va a tener una explicación, él dice que ¿cuál es entonces la moraleja de la historia? ten cuidado con los intelectuales que rigen un monoteísmo con sus teorías de la motivación en términos más técnicos ten cuidado con las causas univariables generales para un problema de diversos y complejos. Por supuesto, el poder desempeña un papel en la historia igual que la, como la economía, pero lo mismo se puede decir de los celos, el amor, el hambre, el sexo, la cooperación, la revelación, la ira, la indignación, la tristeza, la ansiedad, la religión, la, la... Déjame ver que otra más, aspectos más, la compasión, la enfermedad, la tecnología, el odio y el azar. Ninguno de los cuales se pueden consumir definitivamente en el otro. Ten mucho cuidado con tu de, de, de tener una definición, un acercamiento a un culto que solamente esté basado en un principio fundamental, único y específico, que son muchas las eh, dimensiones. Si no va a pasar que tú te vas a encontrar en una situación y es el, la, digamos, el término número eh, último, que es el resentment, el resent, 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 most. el resentimiento y él lo define así para terminar. Resentimiento hostil Ocurre cuando el fracaso individual o el estatus insuficiente se achaca tanto al sistema, verdad, al, al odio, al negro, al blanco, al hombre, el sistema, la insuficiencia personal mía de lo que yo no tengo ahora, mi riqueza, mi estudio, mi oficio, mi casa, mi carro, comida, esa insuficiencia, mi estatus insuficiente, sobre todo a las personas que han tenido éxito y han alcanzado un estatus elevado dentro de él. Que en nuestra sociedad cuando estas ideologías se establecen se van a establecer en base al final de que hay que matar al rico, hay que matar al blanco, hay que matar al policía hay que matar al, al sexo, eh, al hombre, al patriarcado porque yo estoy resentido porque yo no tengo lo que tengo porque eso es la culpa de Nosotros, el ideólogo no busca la culpa dentro de sí mismo no cree que es su problema personal, que no estudió, que no se preparó, que no está en un barrio adecuado y que tiene que cambiarse, que tiene que estudiar, que, que hay que cambiar incluso la, el, 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 tipo, el tipo de trabajo, que el, las cosas no son tan fáciles, que el mundo es sufrimiento y que hay que obtener, digamos, una obra, digamos, eh, noble, fuerte, incluso ponerse el mundo por encima, como lo dice Ramón, y comenzar a cambiar, ¿no? porque sino que lo que vamos a estar dentro de lo que son unas víctimas, nos vamos a encontrar nosotros en víctimas fundamentales y ahí es que nuestros niños han, han, han estado entonces eh, al final él dice eh, una cosa que me parece clave que me gustaría eh, ir terminando con eso es imposible combatir el patriarcado reducir la opresión promover la igualdad transformar el capitalismo, salvar el medio ambiente, eliminar la competitividad, competitividad, disminuir la intervención del gobierno o llevar cualquier organización como un negocio. Dice, él, es imposible esa base. Eso, eso está discutible y lo vamos a dejar parar para el último. ¿No? La idea de que sí lo son es un fruto de las culturas del siglo XX. Las creencias de esos cultos son infantiles y narcisistas. Marxismo, feminismo, comunismo. El activismo que promueven es, es lo que una persona resentida y perezosa usa para sustituir el logro genuino. Vamos a quitarle lo cuarto a esta gente, la cultura, al rico, al que tiene más y tribulo entre nosotros, que es la dimensión social. Los axiomas únicos de las personas poseídas por una ideología son como dioses servidos a ciegas por sus proseletistas. Sin embargo, la ideología ha muerto como Dios dice, dice uh, Peterson, no? Nietzsche. A Dios ha muerto, lo, ustedes lo mataron, ustedes son los asesinos al Dios trascendente, dice y Peterson dice la ideología ha muerto como Dios, los excesos sanguíneos del siglo XX lo mataron, eh, eh, la, la, la matanza de Stalin en Rusia, la matanza de China, Mao Zedong, la matanza de Nazi mataron, digamos, a la ideología, eh, podríamos librarnos de ella a empezar a abordar y sospechar problemas Problemas. Perdón, estoy eh, aquí leyendo. Déjame ponerlo aquí en la pantalla. Problemas. Eh, aquí está. Personas sentidas, eh, ajá. Ok. Pues nosotros mismos, mientras nos responsabilizamos, empezar a abordar y sospechar problemas más pequeños y mejor definidos. En vez de tú meterte a cambiar el mundo, meterte en una de estas ideologías a cambiar el mundo, vamos a comenzar con problemas más definidos y más pequeños. Deberíamos imaginárnoslos a una escala en que podamos empezar a resolver, no, no culpando a otros, sino intentando solventar nosotros mismos mientras nos responsabilizamos del resultado. Que esa es la, la, la pregunta y la resonancia que hacen los jóvenes de la actualidad, que es una resonancia en mí, que hace una resonancia en Karina y Ramón y que hacen resonancia en los miles y millones de seguidores que tienen en YouTube, en, los, en sus podcasts, en sus presentaciones y entrevistas y en sus libros, dice él. Si nosotros nos buscamos en unas cosas particulares. Y finalmente termina diciendo lo siguiente. Ten un poco de humildad. Ordena tu cuarto. ¿Verdad? Tengo un poco de humildad, ordena a tu cuarto. Haz caso a lo que te dicta la conciencia. Endereza tu vida. Encuentra algo productivo e interesante que hacer y comprométete a hacerlo. Cuando tengas todo eso resuelto, busca un problema más grande y trata de solucionarlo si te atreves. Si también lo consigues... Pasa a proyectos aún más ambiciosos y, como primer paso para ello, abandona la ideología. Eso termina diciendo en su libro el por qué, y uh, definitivamente las preguntas están es en el hecho de, digamos, que si es imposible combatir el patriarcado, como lo establece, si es imposible reducir la opresión, si es imposible promover la igualdad. Si es imposible transformar el capitalismo, si es imposible salvar el medio ambiente, si es imposible eliminar la competitividad, si es imposible disminuir la intervención del gobierno o llevar cualquier organización como un negocio. Esas son las cosas que, que eh, Peterson le dice que son imposibles, es la que está basada la ideología y es que está basada, digamos, en las preocupaciones. Y es, está basada en la preocupación incluso por la, la dimensión judeocristiana, ¿no? Se estableció fuera para lo humilde. Eh, para realmente combatir si es el, la jerarquía mala, corrupta si es el patriarcado, para combatir la opresión, ¿no? para combatir la desigualdad en todas sus dimensiones para transformar el capitalismo y hacerlo mejor, ¿no? para también tra hacer los cambios necesarios políticamente y filosóficamente en medio ambiente eliminar la competitividad cuando es injusta y disminuir la intervención del gobierno cuando nos quiere corromper a nosotros o sea, y, y al mismo tiempo hay algunas veces que nosotros queremos hacer muchas cosas que funcionen al estilo, digamos, eh, de las mejores eh, 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 industrias, de las mejor, de los principios de los mejores negocios, eh, que no todo va a ser la colectividad. Entonces yo pienso que la crítica a, a Jordan Pearson está en, es precisamente en el hecho de que si vamos a abandonar la, la ideología, pero en definitiva hay ideologías que no van a ser mejores eh, cada vez más. Eh, y cuando en donde exista la corrupción y donde exista la igualdad yo pienso que eh, es necesario de, a, eh, resolver nuestro cuarto arreglarlo, es necesario nosotros ponernos en eso no meternos en cosas grandes pero en algunas ocasiones tú también tienes que eh, hay que hacer la marcha, a, hay que hacer los cambios necesarios, hay que hacer las votaciones tú tienes que atreverte a digamos confrontar el, 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 el demonio es decir tú tienes que eh, digamos sí al status quo si sí al, al conservadurismo a, a, las, a no desnigrar las instituciones ya establecidas, pero también la posibilidad, digamos, de los logros creativos, la posición de las, las dimensiones revolucionarias, la, 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 la posibilidad de las inquietudes fundamentales que, que el, el ser humano tiene que tener continuamente. Yo pienso que ahí es que está la, la preocupación. Sí, el nihilismo existe y es bueno que los muchachos se comiencen a enfrentarse en cosas difíciles y fuertes y que sean responsables de hacerlo, eh, pero sí también. Hay que construir una ideología siempre y cuando existan la desigualdad y la corrupción. Ramón.
1: Sí, este es un este capítulo que presentaste es un poquito polémico porque la gente siempre tiende a, 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 a no quizá no entenderlo. Pero es realmente importante porque básicamente nos está dando un, un parámetro de... De, de lo que debemos eh, vivir, cómo debemos estar en, en, en la sociedad interactuar. Yo siento que este, este libro, a, a mí realmente me gustó más que el primero, para decir la verdad, porque siento que me está más en línea con, con los fundamentos. son más Yo pienso que él es, está más maduro como autor, es un, es un gran profesional, pero desde el punto de vista de desde dónde se dirige, pienso que, que por la situación existencial que vivió en términos de de su condición médica, la de su esposa y su hija, y el poder sobresalir sobre estos problemas, le, le, le hizo tener la capacidad de presentarnos este material que nos está trayendo. Y qué bueno que estamos aquí para, para distribuirlo y compartirlo con ustedes.
0: Perfecto. Karina, ¿qué tú piensas? cómo ¿Qué opinas?
2: No Muy completa tu presentación, eh, la, realmente la disfruté muchísimo y yo siento que Jordan Peterson es extraordinario. Yo realmente exhorto a todas las personas que nos están viendo de que realmente eh, lean el libro. Yo he ido a gente criticando y dice yo no he leído el libro, pero no lo lea, no es. Yo, yo me quedo asombrosa con esos comentarios. Así que yo recomiendo que lean el libro, este, que lo estudien en familia. El libro número uno nosotros hicimos... Eh, toda una exposición de ese libro aquí en familia así es que nada, buenas noches y nos vemos mañana
0: exacto, entonces vamos a terminar aquí nuestra presentación y recuérdense que ya tenemos el teléfono el correo electrónico que nos pueden llamar mandando un texto a 347-884-3544 y podemos preguntas consultas y preguntas, lo vamos a tener vivo hoy el programa ha estado oficiado por la Universidad para Hombres y en la, en la semana, las tres reglas del lunes que viene, la Ramón va a presentar al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. Al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. Es la regla número 7 Karina va a tener la regla número 8 Intenta tener una habitación de tu casa lo más bonita posible. Intenta tener una habitación de tu casa lo más bonita posible. La número 8 que es la dimensión de la estética ahí. Y el doctor Piña, si aún te corroe los viejos recuerdos, escríbelo, escribe sobre ellos eh, fielmente y eh, con lujo de detalles. Reglas 7, 8 y 9. Así que muchísimas gracias. Buenas noches a todos.